0: En este episodio estoy con Claudia y con Pia. Vamos a estar hablando sobre cómo las series influencian la vida cotidiana desde el diseño hasta el comportamiento y cómo las series pueden tomar influencia en lo que está pasando por ahí la pantalla. Vamos a estar hablando de series como Stranger Things, Bridgerton, um, The Crown, Queen's Gambit, etc. Entonces, acompáñenme Fashion Drive, espero que tengan paciencia, el internet nos, no nos ayudó mucho, pero tampoco quise cortar demasiado la conversación para que se conservaran las ideas principales. En fin, espero que les guste, fue el primer episodio que grabamos sobre este formato, aunque decidimos estrenarlo después. Acompáñenme Fashion Drive. Caminos a la moda. El podcast de Marketing a la Moda.
1: Te conectamos con la industria de la moda.
0: Hola Fashion Tribe, estamos en en el primer episodio en conjunto del podcast Caminos a la Moda y está conmigo parte de la Fashion Tribe, del equipo principal, está Pia y está Clau. Entonces, bueno, vamos a platicar hoy sobre series y las tendencias que han desatado. Eh, antes de que, que empecemos a platicar, van a escuchar mucho el término Google Trends. Entonces, les voy a explicar de manera muy rápida en qué consiste. Eh, Google Trends es una herramienta que tiene Google para que tú puedas rastrear la popularidad de una búsqueda. Entonces, cualquiera que tenga eh, una computadora y entre a Google, puede googlear Google Trends y les aparece, un historial de las búsquedas más populares de un país en específico, del país en el que estén, como quieran, y pues pueden analizar varios términos. Entonces, todo lo que vamos a estar mencionando un poco ahora tiene que ver con esta herramienta. Entonces, no se, no se preocupen. En realidad no es nada complicado y lo pueden hacer desde su casa siempre que quieran revisar la popularidad de alguna persona o de algo que esté pasando en el momento. Entonces, si quieren, ahora sí arrancamos. Eh, y bueno, ¿con cuál serie quieren empezar?
1: como quieran, capaz que con Emily in Paris, que fue la que más tuvo repercusión el año pasado. Sí, sí, empezamos
0: pues Pues bueno, bueno ya si saben. ¿Quieren que... su usar... Sí, sí, tú tú. tú,
2: tú
1: Bien, lo primero que de te tener en cuenta de Emily in Paris, que creo que siempre lo que, te, que remarcamos y hacemos como, como súper hincapié, es tener en cuenta quién es el estilista detrás. Creo que antes que analizar cualquier tendencia, o serie, está bueno, o cualquier famoso influencer, saber quién es el estilista que está detrás. Entonces, en este caso del Mini parista Patricia Field, que, bueno, no es nada ni menos que es la, la que era la vestuarista también de Sex and the City. Entonces, eso ya nos, nos coloca en un contexto bastante heavy. O sea, sabemos que la serie va a estar buena en cuanto a, a la indumentaria. También era la, la vestuarista de El Diablo Viste a la Moda. Entonces, o sea, no había como errarle nominada al Oscar, ganó un Emmy también por eso, y bueno, gracias a esta serie que salieron varias tendencias, parte fue furor, creo que todo el mundo la vio, sea aficionado en la moda o no, creo que la vio.
2: No nos damos cuenta que cosas así como estas pueden influenciar tanto en la forma en que nosotros nos queremos presentar al resto del mundo.
1: Total, porque no solamente en moda, sino también, como después vamos a ver, es en maneras de actuar y de pensar. Porque en sí, sí, llevamos la moda la moda, es más allá de la industria de la moda. Nosotros en marketing a la moda nos dedicamos a la industria, al mundo de la moda. Pero estas funcionan en todas maneras de obrar, actuar y de sentir. También su melena fue clave, el peinado, el no make-up look, que también, que es como que ella tiene un look, eh, un maquillaje muy natural, pero está maquillada. Eso también eh, fue furor este año de... tanto de pandemia. Eh, después hace muchas referencias a la moda por ejemplo hablamos mucho de París hace mucha referencia tanto a las prendas eh, como es el, el, la cultura parisina también se ve mucho en la, en la serie eh, ella hace mucha referencia a Ghosts of Pearl también eh, se la se la se la da como comparado con con el personaje de Sex and the City también mm. eh, Las Boinas fue un accesorio un ítem clave que se marcó gracias a esta serie. Y los Bucket Hats, que bueno, fueron furor tanto en, en, en influencers como en traperos, como en todo. Pero...
0: Esto que dice Claude de, de, de cómo no nos damos cuenta de lo que las series hacen, eh, ahora que investigaba para precisamente el capítulo, eh, List, que es una una agencia que se dedica a esta parte de la investigación de las tendencias, hablaba sí, de sí. cómo eh, screen dicen screenware becomes the new streetware, que es como la pantalla se vuelve el nuevo streetware. Entonces, totalmente, ahora con la, con la pandemia, pues la verdad es que las marcas se han eh, relegado a la pantalla porque es lo que nosotros tenemos todo el tiempo. Como no salimos a la calle, pues sí. no hay otra manera de, de promocionar o de quizá... Eh, por ejemplo, esto que hacen los fotógrafos de, de Street Style, pues ahora no se podía hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda para uh-huh. que yo promueva mis tendencias como marca? Pues posicionar un producto en una serie, ¿no? Que creo que lo que pasó con Emily in Paris tiene también que ver con que era algo aspiracional, pero que intentó conectar con, con uh-huh. la fantasía, eh, ¿no? Sí, y que intentó conectar con gente low cost. Entonces, obviamente, eh, no siempre se agotaban los, los, los artículos de lujo que sacan en esta serie, uh-huh. pero sí las copias low cost de estos artículos. Por claro. ejemplo, el abrigo verde que veíamos fue de, las, de los hits en ventas, ¿no? que fueron estas eh, empresas que rápido se ponen a, a replicar un abrigo que, que se está viendo en, en una serie, en televisión, en celular, lo que sea y entonces pues logran un, un, un hit de ventas increíble porque precisamente la, el grueso de la población no va a pagar un Chanel, pero si un sara saca un abrigo que se parece, se va a agotar.
1: Total, bueno, Sara tuvo furor ahora, hoy en día hay un montón de abrigos tweed, justamente uh-huh. por eso, por la influencia que tuvo Chanel. Chanel es una de las marcas que más se ven en esta serie y eso también está bueno lo de que es aspiracional y súper como fantasiosa porque si uno sí. va a la historia de Emily en París, o sea, un pues, recién sí se gradúa de la escuela de moda y ya tiene un placar sino de... Sí, que Manolo. no hay forma de
2: que pueda costearse claro. ese tipo de prendas ¿no? Tiene y
1: carteras, que tuvo abrigos, la misma Chanel. Tuvo
2: la misma crítica que en su momento tuvo Carrie Bradshaw en Sex and the City que como una escritora Total. que apenas estaba tallando para... Eh, conseguir dinero para la renta puede pagarse todas esas marcas de diseñador y yo creo que es lo que, lo que pega más a nosotros que lo vemos, dice, ay si Emily pudo si Carrie pudo, yo claro. también puedo vestirme de esa claro. yo también puedo verme así, ¿no? y creo que sobre todo ahorita como dices en la pandemia, porque como no podemos estar a ningún lado, no podemos hacer nada pues, esto es el escape que tenemos, todas estas series es nuestro escape, yo quiero verme como Emily, aunque esté sentada en el sillón de mi total. casa total,
1: o no ser amiga de Emily pero le prestar toda la ropa
0: <risa> También.
1: Ropa, carteras, calza, eh, todos los calzados, los llaveros, todo.
0: Sí, y a pesar de que no tuvo una, una acogida tan, tan buena en la parte estilística de la industria, de la élite, yo diría, eh, pues me parece que, que, que el éxito que tuvo en ventas pues refleja que todo fue totalmente intencional, ¿no? Entonces sí. yo creo que no estaban eh, etiquetados, ¿no? no era el target la persona élite de, de la moda, ¿no? Más bien era la gente que se podía comprar este sueño para precisamente seguir la serie.
1: A mí uno de los detalles de... Ay, perdón. No, 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 no.
2: Ahorita yo como...
1: En, <risa> indumenta- <risa> en la manera de, de estilismo de la serie, como lo que más me llamó la atención, fueron como las mezclas de estampas que son como imposibles, pero en la serie se hicieron muy lindas. Que era, por ejemplo, combinar un animal print con un estampado o sea, un estampado claro, o sea, muy fuerte el estampado y ella siempre combina estampado tanto tejidos como los sacos eh, son, si bien son looks sencillos de replicar a la diaria, por ejemplo, con, como decía Ale por, por las marcas low cost pero quizás en, la, en el streetwear nuestro y en, la, y en la diaria no combinamos esas texturas o combinamos esos estampados y eso los hizo ver muy bien y muy fácil también eh, creo que el, el, el look clave para hablar de esto es cuando ella tiene la falda animal print que es de serpiente y arriba la camisa que está solamente botonada en el cuello con la torre Eiffel que son dos estampas mm. totalmente distintas que tiene un crop top blanco abajo el crop top también fue súper tendencia de esta serie porque se lo usaba siempre como una prenda básica, eso está bueno y es súper accesible para todos esa prenda Bueno, el, el prenderse la camisa solamente en el cuello.
2: Creo que regresamos totalmente a lo de la aspiración, porque me parece que Patricia Field comentó en una, en una entrevista, sobre todo esto de las críticas que tuvo de que de los parisinos y de cómo eh, pues mostraron la cultura parisina, que es el punto de vista de Emily, o sea, una persona, claro. una, una chava, una adulta joven que salió de su país eh, con un sueño y que quiere vivir esa fantasía de vivir en París, ¿no? Es que ella no por eso, o sea, ella fue con su fantasía en la cabeza y por eso es que la encontramos con todos estos estampados y cosas, porque pues le es difícil encajar en una cultura que no conoce y yo creo que eso es, es también por la, la parte con la que Emily le pegó a la gente, no es como de, pues ella es como yo, ella sueña hacer esto y pues ella se muestra de esta forma, ¿no? O sea, como que nosotros de cierta forma queremos eh, adaptarnos o tomar ciertas características de estos personajes y traducirlas en nuestra forma de vestir o sea, ella se viste así, es una persona no sé, que está siguiendo sus sueños entonces yo también quiero seguir mis sueños y me quiero ver como ella ¿no? Exacto.
1: bueno, eso el choque cultural es clave Exacto. lo muestran todo el tiempo el ejemplo más claro quizás es hasta gracioso es el tema de cuando ella come, come, come y ellos fuman porque ellos tienen un cuidado, claro, el americano va mucho más por la comida y el parisino es más fino, es más elegante, entonces fuman para cuidar, o sea, como el tema de la silueta y todo, y siempre se
2: hace esa comparación. Y creo que notamos el, el contraste, bueno, en cuanto a moda, vemos el contraste cuando Emily conoce a la chava esta, la francesa Camille, ¿no? Cómo es jefa, este, una, sí. una adulta joven... Eh, una adulta joven, cómo se viste en, en Francia, ¿no? Normalmente con ese estilo que es como parisino chic y como una, una persona americana, en este caso, que llega eh, claro. a decir, la capital de la moda, pues yo me voy a vestir y se nota, ¿no? Cómo ven los parisinos su propia ciudad y cómo ve un extranjero. Total. Esa ciudad cuando conviven, ¿no? Ves como el contraste, cómo se viste Emil y cómo se viste Camille. Entonces tú ves así como las culturas conviviendo y es como de... Wow.
0: Sí, porque el parisino claro. promedio se viste así, cómodo, o sea, ellos son muy prácticos, no, no, no se van a poner los tacones de 12 centímetros todos los días, eso no...
1: Y es más no minimalista va. y es más clásico, Total. más conservador en el look. Y después tenés a Emily que llega con mucha información, porque lleva entre mucha estampa, mucha textura, mucho accesorio, entonces ahí estaba buenísimo. Bueno, el saco fucsia nomás, o sea, es, hace un contraste total mientras va caminando por la calle saco fucsia porque ellos no usan esos colores son más colores azul el
0: negro el rojo y y veíamos como portales como como ASOS o como eh, igual me parece que hubo una bolsa la de Marc Jacobs que era la Jelly Snapshot que se vendió de manera increíble no digo esas son algunos como que Marc Jacobs de, de todos modos no me parece que entre en una marca Tal cual de lujo, porque son 400 dólares, ¿no? Digo, no son, son aproximadamente 10 mil pesos, ¿no? Sí, Sigue sí. sin ser un bolso de 100 mil pesos. Claro. Entonces, pues claro que se puede pues agotar. Un más accesible. Exactamente. Exactamente.
1: Bueno, ese justamente, hay, hay unas notas que hicieron y artículos donde ese es el artículo más accesible de toda la serie, que es el bolso de Marc Jacobs, que ahí Exacto. fue donde el fandom pudo acceder a, a hacer a Emily in Paris por un segundo. Ah. Total. Bueno, las sobrecamisas, que ella la usa, la del leñador, es tendencia y es moda es moda hoy en sí. Eh, sí,
0: que, que ya se bueno. ha leído, porque ya no la veíamos.
1: Mm. Era... Bueno, acá ahora en Uruguay, que estamos llegando en invierno, es moda. Ah, bueno,
0: <risa> Flor, sí, no, así... 100%.
1: <risa> Después las camperas bomber. Bueno, la estampa Vichy, que es, que es la estampa parisina, digamos. Se ve mucho en la serie cuando yo se pone el saco blanco y negro y la boina roja. Bueno, chaquetas tuidas haciendo alusión a Chanel, o sacos a cuadros.
0: Sí, Después, las mujeres eh... fueron, fueron sobre todo como esta manera de, de sentir que adoptabas el estilo parisino nada más con una accesorio,
2: ¿no? El típico cliché, ¿no? Una boina ya automáticamente te remite algo de París. Exacto.
0: ¿Qué les parece si a la siguiente serie? Dale vamos a hablar de Stranger Things que fue digo ya tiene un poco más de tiempo no es tan reciente pero uh-huh. igual se quemaron el bueno yo no diría que se lo quemaron pero explotaron <ríe> lo más posible eh, la marca L- varios L- varios de los 80 claro varios retails, varias marcas este, me parece que sacó Gap eh, sacó colección con ellos Nike eh, Levi's H&M creo que
2: hasta hasta Louis Vuitton sacó una camisa, una camiseta en un desfile con un póster de Stranger sí.
0: Things.
2: Sí, Stranger Sí, Nicolás Gisquier. Sí, sí.
1: Y después Gucci toma también ciertas tendencias de la serie, como por ejemplo los anteojos de la abuela, que se le dicen que son los grandotes, que son los que usa hoy. O sea, que están en Gucci hoy. Es oh, un de los 80.
0: Y creo que, ah, digo, pasando como un poco el, el hilo... En Emily in Paris hablábamos de la aspiracionalidad, ¿no? De, de la parte aspiracional, de comprar el sueño. Y Stranger Things tuvo éxito total como, porque al final sí. es la nostalgia, ¿no? Y claro. es como
2: algo más más, más mundano, o sea, más para el, un público en general. O sea, sí, o sea, Totalmente. que nos alcanza a todos, ¿no? Que puedo claro. en tiempos que salió en la serie. De manera como, masiva. Vemos sí. como Eleven se metió a un gap a comprar su ropa. Entonces, pues, es más accesible, ¿no? Entonces... Como que llegaron a ese público.
1: Mismo la, las estilistas, en los primeros capítulos es Kimberly Adams, la encargada del estilismo de Stranger Things. Eh, lo que hacen es ropa normal de los 80. O sea, es una fiel copia, no, no es aspiracional, no es nada. Y después, bueno, eh, las otras dos chicas que se quedan a cargo también intentan lo mismo. Entonces también uh-huh. eh, pega fuerte con el tema de la nostalgia, porque es una copia, aparte de la clase de media...
0: Claro, exactamente,
2: es eso. Y sabes sí. que va de la mano ahorita que está muy en boga comprar second hand, entonces todas esas prendas de los ochentas
0: Total. las
2: encuentras en un bazar, las encuentras, o sea, en Instagram, en, en resale también encuentras todas esas prendas que estaban en los 80s dices de aquí soy, no voy a comprar, y a veces gastas la mitad de lo que costó originalmente, ¿no? Y es como Todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo puede vestirse así.
1: Bueno, uno de los tonos que sale como muy en tendencia de esta serie es el tono rosa cuarzo, que que, bueno, Nancy, que es una de las las estrellas de la serie, lo usa mucho. Después, bueno, el vestido icónico, digamos, de Eleven, que es rosado, cuarzo también. Y después, bueno, pila de diseñadores lo tomaron, por ejemplo, Simón Rocha también, Jeremy Scott toman todo ese ese color que está buenísimo, los tonos pasteles, tanto de la época de los 80, que hoy son furor.
0: Total. Y eh, ahora que igual revisaba información al respecto, eh, había un un comentarista de de moda que decía que, bueno, un periodista de moda, que hablaba al respecto de esta parte de las series y las tendencias, cómo podían terminar en éxitos en ventas, y decía que, parte de la estrategia tenía que hacer que fuera algo de culto y que no se inundara el mercado con matar su imagen, entonces ahora lo vamos a ir viendo ¿no? en todo lo que vayamos platicando, que creo que sí son, son series que apelan al final a un nicho específico, por ejemplo Stranger Things apela totalmente a la parte de la nostalgia y a la gente que se identifica o que le gusta la parte de los 80, porque quien no disfrute ese estilo, quien no disfrute esa estética, ese tipo de cultura lo más probable es que no vea la serie. Sabemos que los mensajes son recibidos cuando los dirigimos a un público, ¿no? en, en mercadotecnia y en comunicación, pues nos enseñan este tipo de cosas. Porque si tú diriges la, una, una frase, ¿no? un, una serie a todo mundo, pues nadie se apropia del mensaje. Como estas series es, al final van dirigidas a alguien, a, la gente se apropia del mensaje, se apropia del estilo, de la tendencia.
2: Sí, y sobre todo, bueno, con las redes sociales, internet, pues es mucho más fácil que un fandom, en este caso, eh, lo vemos en Instagram, que crean cuentas específicamente para decirte qué prendas están usando, en qué momento los eh, los personajes y en dónde comprarlas, ¿no? Te ponen como la lista, esta es... El vestuario y esta es la blusa, esta es la falda, este es el zapato, este es este. Y, y... la puedes conseguir más barata, tal lugar, sí.
1: en todos los lugares. En Entonces, todos los precios. eso me
2: hace que todos, o sea, hasta revistas, artículos, este, cómo vestirte como tal personaje. Eh, y pues es súper sencillo, o sea, nada más te metes, lees, das clic y empiezas a buscarlo ahí en el sitio web, en la tienda donde te redirige, ¿no? Y ya lo compras. O, si quieres checar en Instagram cómo se viste el personaje o qué, qué está vistiendo ese personaje, te metes a la cuenta y ves todo, ¿no? Detalle por detalle de qué, de dónde es, este cuándo salió, en qué año salió y Total. todo. O sea, nos hace súper sencillo esto.
1: Bueno, las medias retro, creo que fue también uno que está hasta el día de hoy, que se usan ahora las medias largas con championes All-Star, los Converse, fueron gracias a esta serie. Después, todo lo que es jean jean en campera de jean, los mom jeans que los usa Winona Ryder un montón en la serie, eh, las polleras de tiro alto con los botones en el frente que los usa Nancy, también fueron súper tendencia. Este, los jeans, bueno, los jeans de tiro alto, también. Está, se vinieron para quedar. Después las gorras, también. Eh, creo que fueron un ítem clave que los usa uno de los personajes, uno de los chicos, eh, que es un ítem súper trendy que sirve para complementar cualquier look casual, que también hasta, bueno, después lo vamos a ver más adelante con la otra serie, pero también las gorras son un ítem clave en tendencia gracias a las series. También lo fue en Emily París.
0: Sí, total, y vemos como, pues este, esta forma, ¿no? En la que las, las marcas, de, o sea, las productoras, pues pueden después lucrar con las licencias, porque hubo varias cadenas de retail eh, a nivel nacional. Por ejemplo, aquí no me acuerdo si, si en México hubo, pero eh, Falabella, Falabella sacó en Sudamérica eh, varios artículos con la licencia, ¿no? Entonces, eh, pues se vuelve doblemente redituable crear una serie así, además de, de lo que genera para Netflix. Pues después genera para la marca el hecho de estar vendiendo todas estas licencias que no es poco dinero el que, el que se genera con esas claro, realidades
1: bueno después otro ítem otro que podemos ver clave de la serie que después es tendencia son también las blusas románticas con vuelos, ese, ese cuello Peter Pan que usamos hasta el día de hoy también mm. se ve mucho en las series después están bueno las sombreras que vuelven mm. los chalecos tejidos y los chalecos eh, como puff
2: Sí, el chaleco tejido sí, Toda esa moda más casual Sí, o sea, es toda esa moda más casual eh, streetwear de los ochentas que es como ya, o sea, ya es, ya es ley, ¿no? Si me voy a poner algo, me voy a poner mi mom jean con mis tenis y mi t-shirt blanca mis ¿no? y mi playera, mi sudadera ¿no?
0: Sí O con un logo de la NASA Claro,
1: también. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y los waffles también fueron furor gracias a esta serie.
2: Mm, los egos. Sí, eh,
1: también. Eh, sí, sí, sí. No solamente hablamos de, 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 de indumentaria cuando hablamos de las tendencias que surgen en las series. Hay muchísimas otras cosas. Esto fue justamente un elemento gastronómico que se hizo furor gracias a esta serie.
0: Claro, sí, total. ¿Quieren decir algo más de, de, de Stranger Things o quieren que pasemos a la siguiente serie?
2: Yo creo que con eso, pero creo que la podemos ligar un poco con, estaba comentando aquí hace rato antes de empezar, que se puede ligar un poco con The Crown, porque es como la misma época, pero es el lado completamente diferente, ¿no? Bueno, sobre todo esta temporada que fue con claro, la, sí, la O sea, son los, ochent- los ochentos, pero es como la otra cara de la moneda. O sea, ya vimos con Stranger Things Hotel. todo lo accesible, el y ahora es con, con la princesa Diana de Crown, todo la moda de los ochentas, pero del de lado del lujo, ¿no?
1: Claro, tenemos los ochenta clase media, después los ochenta clase alta nivel realeza. Va ¿no? de un punto al otro.
0: Y volvemos otra vez a esta parte de, la, de, de lo aspiracional.
1: También. Uh-huh. Pero después tenemos looks de la princesa Diana que también sí, bajan yo... a, lo, a, la, a lo normal, también, porque... Uh-huh, bajan a claro. tierra muchísimo. Sí, yo
2: creo que ese fue el, el éxito, ¿no? Que ya conocemos nosotros siempre a la princesa Diana, siempre la hemos tenido como en eso, y que fue un ícono de moda y que siempre va a ser un ícono de moda, y que de las dos formas, ¿no? Del lado de cuando tenía que ser princesa y de cuando era mamá. Entonces, ¿cómo ella podía uh, vestirse de estas dos formas? Y cada uno encuentra, o sea, una inspiración del look que quiere, ¿no? O sea. Diana con sus tenis, sus sudaderas sus tighter shorts yendo a jugar con sus hijos al parque pero de este lado Diana con un vestido en un baile o sea, súper elaborado y sus perlas, ¿no?
0: Y las perlas también fue algo que tuvo bastante aumento en búsquedas me parece que en Google Trends estaban como por arriba del 150% más, o sea, más del del doble de de búsquedas más sobre, sobre las perlas que fueron accesorios que volvieron o una tendencia que volvió después de, de, de esto, ya después lo vamos a platicar ¿no? con Bridgerton. Pero sí, o sea, esta parte de la nostalgia por uh-huh. estilos antiguos o por ese tipo de lo que les hice hace rato, ¿no? Como accesorios que puedes adoptar y que ya con eso te sientes un poco parte de la tendencia.
1: Bueno, la marca Barbour, eh, según list también eh, subió un 39.4 en búsqueda. O sea, es una, era una marca que había quedado medio que en el tiempo porque es indumentaria de casa y de de campo, y gracias a esta serie es que vuelven prendas clave que se usaron en la serie a a estar en el número uno en el buscador de de moda del mundo. Las botas de lluvia también es uno de los más buscados por la lista, eh, por list.
0: El suéter, el suéter del estampado de las ovejas, que lo han hecho, digo, se se hizo un Mm. poco viral y pues han salido varios... Eh, como videos Intentando replicarlo
1: Total uh-huh. Bueno a, a esto podemos hacerle Como No de la serie Pero como fue El, el suéter De Harry Styles Total eh, Tejido sí. De crochet mm. Que fue fu- O sea Todo el mundo Haciéndolo En su casa Y las marcas Lo replicaron Y fue el, eh, Para unos Era horrible Y para otros Era un, un must have Del invierno pasado Sí Lo mismo que el Pantano
0: cuadro rosa Cuando patina eh, el, el, La princesa Diana también Sí, creo que las marcas, a pesar de que se quejen mucho a veces del de, de impacto que no pueden controlar o, o que les cuesta más trabajo de adaptarse a lo digital, digo, comparado con los medios tradicionales, yo creo que las, las marcas tienen hoy en día, sobre todo las marcas de moda, bueno, cualquier, cualquier marca, que esto, esto digital, por ejemplo, TikTok incluso, vuelve tan masificable una tendencia que no se imaginan, o sea, las marcas a veces no se dan abasto para algunas tendencias, ¿no? O o los proveedores de de telas de este tipo, por ejemplo, para lo de Harry Styles, ese tipo de telas, ese tipo de proveedores, pues claro que les fue bien un rato, ¿no? Entonces creo que también hay que ver las ventajas que tiene esta parte, eh, pues, de la pantalla, lo que decía List, ¿no? Que, Que ahora la pantalla, pues, es como la nueva pasarela, la nueva alfombra, la nueva... La nueva... Pues sí, la nueva okay. calle, ¿no? Para poder mostrar tu marca, para poder promover una tendencia en un material, algún botón, no sé, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que al final es, es una cadena enorme que pues se ve afectada por un TikTok, ¿no? Que a lo mejor puede ser algo, digamos, insignificante para algunas personas, pero al final es lo que, lo que hace que se vuelva tan masificable, tan inmediato todo el impacto.
1: Bueno, el vestido blazer, también, que, que es clave en la serie, de Diana, también. Balmain es, es, es una de sus prendas eh, de todas las temporadas, el vestido blazer. Después está, bueno, la calza biker, no hay duda. Que era como muy, muy clave de la princesa Diana, que hasta, hasta hoy se está usando muchísimo. Bueno, los jeans, que ella usaba los jeans de una manera súper informal.
0: El cuello de tortuga
1: también bueno el little black dress que ella usa que es el, el vestido negro cortito es es un básico de armario para todos
2: eh, con The Crown y con la princesa Diana en Londres específicamente eh, antes y después de la serie un incremento en búsqueda y compra de sports que la gente ya ni siquiera había buscado, comenzaron a buscar sudaderas, eh, tenis, calcetas, gorras. En Londres y subió, o sea, de una forma que eh, nadie se esperaba, la búsqueda de esos porque pues todos se querían vestir como Diana en el parque.
1: Claro. Bueno, y las gorras también. Las gorras hoy usamos más las gorras deportivas, pues también son un ítem de, de esta serie. Como que todas las series aportaron un estilo de gorra muy sí. distinto pero en sí la gorra fue un ítem clave porque tenemos como en París el la bucket hat y la boina después tenemos eh, la gorra más tracker digamos que es la de Stranger Things y ahora es la gorra deportiva que usaba Diana eh, con la insignia y con eh, mm-hmm. de, del, del béisbol
0: no sé cómo lo ven ustedes pero me parece que también las series se alimentan un poco de lo que ya está en la calle no porque el cuello de tortuga tiene unos años, ¿no? Bueno, sí, un, un par de años, que regresó. Y entonces lo vemos en todas estas series, ¿no? Es, es, es algo que se repite y se repite. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes, me gustaría escucharlas. Pero creo que también la parte de estos estilistas se tienen que fijar también en lo que ya está para que no se sienta tan desconectado lo que están poniendo en la pantalla con lo que está pasando en, de, del otro lado de la pantalla, no en, de nuestro lado. Sí,
1: total. Intentan potenciar el mercado actual siempre y cuando esté, o sea, resuene con la época que están trabajando y que sea la que sea como ambientada la serie. Pero sí, totalmente de acuerdo.
2: Sí, siempre tienes que buscar. Es que, bueno, lo que eh, de muchas entrevistas con estos estilistas que trabajan para estas series que he notado es que que dicen es que muchas veces sí se tienen que enfocar mucho como en la época y que porque es algo de pues es algo de época, se tienen que vestir los personajes como se vestían esas personas en ese tiempo pero que siempre tienen que incluir algún toque de modernidad porque o sea siempre tienen que recurrir un poco a, a la fantasía y en cómo esas nosotros ahora ve, vemos a esas personas de antes o sea cómo nosotros vemos que se vestían antes para que nos llame la atención
1: para nosotros. hacen las necesidades actuales, pero a su vez generan, ¿no? o sea, generan esas, esas necesidades, de, de la
0: nostalgia y va. Uh-huh. Perfecto. Pues vamos a pasar entonces a la siguiente serie, que es Bridgerton. Dejamos las dos. Ah, bueno, es que no son las dos mejores, pero son las que más me gustan <risa> al final. Eh, um, Platícanos <risa> de, de los estilistas de, de esta serie, Pia.
1: Sí, bueno, mira, te cuento. De Bridgerton, la estilista es Ellen Miroshnik, que es una New Yorkina. hoy tiene unos 72 años. Y bueno, eh, en sí, y ella es la, como la encargada y la directora del vestuario, pero lo que tiene Bridgerton, a diferencia del, del resto de las series que hemos hablado, es que era es, es un equipo de vestuario conformado por 238 personas, es una locura. Eh, tuvieron cinco meses trabajando sin parar y crearon 7.500 piezas eh, donde solamente 5.000 salen en pantalla eh, la protagonista usa 104 prendas en total a lo largo de la serie eh, estamos hablando de una serie de una temporada estamos hablando de una serie extremadamente larga eh, y bueno, 104 piezas fueron confeccionadas solamente, exclusivamente para ella y, y bueno la inspiración fue de los años 50 y de los años 60 también tuvieron mucha inspiración en Dior eh, la estilista lo que hace es por ejemplo juega mucho con los colores eh, en las prendas de la protagonista entonces a medida que ya van madurando es que van oscureciendo los colores en sus trajes también con, con los cuellos eh, según el, el escote que tenga el vestido es la funcionalidad que tiene que eso también es un dato bastante interesante que capaz que no lo no lo tomamos entonces si es recto o redondo en sí marca la intencionalidad de cada personaje
0: y regresa o sea, como el corse, está todo muy pensado sí regresa el corse sí. este de, de tanto eh, aferrarnos a que a que uh-huh. a, no porque digo la verdad sí sí deforma el cuerpo no pero es una tendencia que regresó y no podemos hacer nada contra eso Bastante. porque vieron todos los TikToks que salieron al respecto eh, no del de, de corse precisamente pero muchísimos como recuentos de estilos de Bridgerton que podías adaptar tú con tu look, ¿no? Entonces uh-huh. creo que eso fue lo que hizo que al final aterrizara de manera correcta, ¿no? Podríamos decir la tendencia, porque hubo quien eh, aterrizara, ¿no? Cómo podían ocuparse del diario este tipo de estilos, ¿no? Que al final, como dice Clau, o sea, tienes que conectar lo que ya está pasando con... La, lo que viste en la serie, ¿no? que yo veía eh, mucho esta manga, no me acuerdo cómo se dice en español, pero la puff eh, sleep, ¿no? eh, que mm. ya estaba un poco formando parte del atuendo por, por la pandemia, ¿no? por este footage core que, que se popularizó, pero veía estos estilos ¿no? de, de este tipo de, de, de mangas con botas negras chunky, ¿no? entonces... Eh, pues sí, creo que también por eso tuvo tanto, tanto pegue en redes porque se hacía este contraste y fuera claro. cual fuera tu estilo, parecía que podías ocupar la tendencia Bridgerton
1: Sí, la serie en sí uh-huh. se basa en toda una moda rococó entonces, bueno, están los corsés, están el bustier están las joyas románticas, súper como todo un estilo muy romántico los guantes, eh, los los co- guantes hasta los el codo los co-
2: de, en la cabeza,
1: Claro, los guantes de ópera, eso también está bueno. son sí. los que van hasta el codo, que son de seda. Eh, o de tulo, de encaje. Bueno, el tulo y el encaje también es un género que, que es tendencia por esta serie. Las plumas. El corte imperio, que son, el es corte el imperial. corte que tiene justo abajo del busto. Y también todos los trajes son, son así en la sí. serie. Pues bueno, los colores pasteles. Las aplicaciones doradas, el brocado y las aplicaciones doradas, o sea, muy lujo. eh, eh, Que bueno, que después lo buscamos replicar en la la, la realidad nuestra. ¿Y qué pienso que Bridges? Perlas también.
0: eh, O sea, a pesar de que era algo tan lujoso, aterrizó de manera, no no sé si mundana sea la palabra correcta, porque yo lo que vi de manera popular, ¿no? Y que revisé ahora para, para el episodio. Eh, los artículos populares eran como artículos chiquitos, artículos baratos, artículos que era fácil como conseguir o tener varios para adaptar a looks distintos ¿no? Entonces a pesar de que vemos mucho obviamente eh, la opulencia en la serie pues es una, es una tendencia que aterrizó de manera muy, muy mortal, como decíamos hace rato con, con Stranger Things
2: ¿y sabes lo que yo noto también? que no solo es comprarla sino que hacerla eso, sí. con Bridgerton, yo creo que vi mucho eso de replicar este vestido de Bridgerton. Y, o sea, cómo hacer este look eh, que usó Daphne, pero obviamente la mitad del precio que te costaría comprar algo así, ¿no? O sea, hacerlo con las cosas y replicar tu vestidos escorte, son las cosas que más se ven, ¿no? ¿no? O sea, ya no solo es comprarlos, sino que, bueno, yo también lo puedo hacer.
1: Eso es que somos es más conscientes, el hacerlo uno mismo, está buenísimo el replicarlo, el no ir a, bueno, como decías vos hoy Claudia, de, de ir a las tiendas de segunda mano, las tiendas vintage, y justamente encontrar lo que está en la serie ahí, y después, bueno, modificarlo, está el upcycling y todo, y hacerlo nosotros mismos, eso está buenísimo.
0: Bueno, pues la preciosísima serie <ríe> eh, está, ya saben, orientada en los, en los en los años 50 y no vamos a hablar del éxito que, que comenzaron a tener de nuevo las marcas y fabricantes de tableros de ajedrez, porque esa es una historia aparte. <ríe> eh, pero sí, o sea, al igual que en, que en, que en Bridgerton, hubo muebles que también se, se en la parte de diseño, se agotaron, ¿no? Tanto de Queen's Gambit como de Bridgerton porque vemos que las tendencias, pues como decía Pia hace rato, o sea, no, no nada más tienen que ver con lo que traemos puesto también. Para cerrar la parte de Bridgerton, lo que les decía era que, eh, y conectándola con Queen's Gambit, ahora que leía uno de los artículos de las tendencias en Bridgerton, hablaban de los muebles, que como dice Pia, al final no es... Muebles que también se agotaron, ¿no? Que al final no es... No, no, no es que las tendencias solo estén en lo que vestimos, también en, en lo que tenemos en casa. Entonces, este artículo hablaba de cómo este tipo de, de, de muebles también habían tenido éxito porque al final hubo una tendencia de comenzar a fijarnos en lo que teníamos en casa porque estábamos todo el tiempo en casa, ¿no? Entonces, sí, total que, que, que ahora sí, como les decía, en Queens Gambit también hubo muebles específicos ¿no? que replicaban diseños que se agotaron. Y eh, pues vemos como hay estilos específicos también en la serie. Este último look de cuando eh, Beth está, está con, con los ancianos en el parque y quiere jugar ajedrez, eh, pues este look, el, el, el blanco, además, entiendo que por, por lo que representa ¿no? este último look de la serie, pues fue de los más buscados. No tanto la, la gorra, ¿no? como veíamos en Emily, pero sí el abrigo, además de, 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 de la tendencia del abrigo blanco que regresa.
1: Y todo el look mono, eh, de monocolor. Exacto. Bueno, lo que tiene esta serie, que a mí me, me llama más la atención todavía porque me encanta el lado social, es que fue en ambientada en los años 60 y es un momento crucial para las revoluciones culturales y sociales. Entonces, ahí es donde todas las sociedades usaban las prendas de vestir como comunicación como manera de comunicar libertad protesta optimismo y rebeldía y en la serie se ve eso este, la estilista de esta serie es Gabriel Binder y bueno y se basa en una, en una novela que es publicada luego en 1983 pero el incidista ambiental son los 60 eso está bueno tenerlo en cuenta porque marca todo el contexto de, de todo lo que sucede dentro de la serie
0: sí. y además Así como vos hablas con... del abrigo blanco Ah, digo, que empieza en, eh, en los la... 50 ¿no? y, y, y ya vemos looks de 60 y de 70 y... por el avance de la Claro. Acción. Así como vos decías del, del saco blanco,
1: también está el abrigo a cuadros, abrigo. que también es tendencia porque es, una, es como pieza clave dentro del invierno femenino y elegante. Eh, después, bueno, las boinas también se repiten en esta serie.
0: Y el, eh, los el cuellos, otra vez los cuellos, mucho. El Peter Pan, todo, todos estos cuellos. Los moños en el cuello. Uh-huh. Que también, eh, bueno, eh, leí en sí. uno de los artículos que hablaban sobre cómo este tipo de cuellos tiene al final un impacto o una adopción rápida por parte de, de, de los consumidores, porque es algo que claro que se está ocupando ahora, porque en Zoom pues es lo que lo que pueden ver las personas, no lo que traes claro. arriba. Lo mismo, los, los cuellos, las joyas, el, la perla, todo ese tipo de cosas, pues lo puedes comprar y lo quieres comprar porque lo van a ver las personas.
1: Claro, le vas a dar un uso. Sí,
0: sí.
1: Bueno, las blusas y las camisas con botones son tendencia más de esta serie y se ven muchísimo. No solamente blancas, se ven sin mangas, se ven con las mangas XL, como nombradas vos hoy, de Bridgerton.
0: Y tiene varios iconos eh, ¿no? detrás de, del diseño de estos vestuarios, porque está, po, po, podríamos decir, eh, Uri Hepburn o Anne Margaret, ¿no? detrás de, del diseño de todos, estos, de todos estos looks y de todos los looks, no solo de Pet ¿no? sino de las personas que la van acompañando, la mamá de este, las chicas populares que aparecen en la, en la serie con estos cardigan que también vuelven, ¿no? eh, estos suéteres de, de tejido que vemos que Beth usa mucho y que también usaban bastante las chicas que eh, pues que primero la molestan y después ya la quieren invitar al té.
1: Bueno, los vestidos estructurados que tienden a, a, a lo minimalista también, que son propios de la, de, la de, las, de la época de las famosas que vos nombraste, que se ven mucho en la serie también.
0: Sí, que como dices Tía, esto, esto que vemos en la pantalla pues habla de lo que se estaba viviendo, porque este tipo de, Total. de estilos minimalistas pues hablan de algo que estaba pasando en la sociedad. Y sí, pues podríamos, podríamos cerrar el, el episodio diciendo que pues me parece que la frase de List es increíblemente atinada, ¿no? A todo lo que va a estar pasando, porque solo es el comienzo de, de, de algo, ¿no? No, no. La verdad es que pocas personas que yo conozca siguen mirando la televisión o programas que transmitan solo en televisión. Entonces, sí, definitivamente las marcas, los proveedores de materiales para estas marcas tienen que fijarse también en lo que está pasando en la pantalla porque entonces pues pueden saber qué es lo que van a, a estar vendiendo o qué es lo que los clientes van a estar pidiéndoles. Tanto un retail que, que te encarga cierto tipo de, de estilos en las prendas a lo mejor un, un, una maquiladora que te encarga cierto tipo de telas o de botones, ¿no? que a lo mejor por ejemplo botones con perla, ¿no? porque son los que se están ocupando aquí en el cuello arriba. Entonces sí, o sea, me parece que es algo importante que también las, las personas de la industria ¿no? de, de, que piensan en estas tendencias pues tienen que, que estar al pendiente, porque igual si tienen una marca pequeña, hay que estar al pendiente de lo que está pasando en el círculo de su, de su cliente meta, ¿no? No a lo mejor en sí. todas las series de todo el mundo, pero sí saber qué es lo que tu consumidor está viendo
1: Sí, totalmente uno de los consejos que podemos sí. dar así 100% es para estar sí. al tanto sí. del mundo de la moda actual, hay que estar al tanto de las series populares, como hay que estar también al tanto de, bueno, de los influencers quienes las marcas le están enviando su prenda y todo, pero sin duda las películas las series actuales que son populares nos dan mucha información justamente como decía Ale porque nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando hoy para darle a nuestro consumidor lo que ellos quieren, porque ya no es la marca quien eh, dice, bueno, esto se va a usar, no, es el consumidor el que nos da las pautas de lo que quieren, entonces hay que estar 100% al tanto de, bueno, qué es lo que está consumiendo ese consumidor, para valga la redundancia, que consume a diario para darle justamente eso. Y más con la cantidad de pequeños emprendedores que hay hoy en día, por suerte, Total. que que está todo el mundo haciéndose las cosas en casa y y que tenemos más tiempo, bueno, invertir ese tiempo que tenemos en consumir contenido de calidad que realmente nos nutra como como, como referentes o como personajes dentro de la industria para dar a nuestro consumidor, a nuestro cliente lo que realmente quiere.
0: ¿Tú, Clara, quieres
2: comentar algo para cerrar? Pues yo creo que, bueno, comentar aquí algo que a mí me parece que pude ver como, como un denominador en todos estos ejemplos es el internet y las redes sociales. O sea, cómo si estas series de por sí son populares y cómo todas estas tendencias o sea, surgen de esas, cómo se potencializan con las redes sociales, ¿no? Como yo como persona puedo hacer una cuenta dedicada al vestuario de esta serie. O yo como revista... Puedo hacer un artículo dedicado a cómo vestirme como cierto personaje. O puedo hacer un TikTok de cómo recrear este vestuario. ¿Cómo puedo, hacer? puedo hacer un video de YouTube eh, también, ¿no? Con un tutorial de cómo hacer esto cómo hacer lo otro. Yo creo que es, es algo importante también, ¿no? O sea, cómo fueron las series, pero también esto de internet y estar todo el día en el celular o pegados, sentados en nuestra casa, pues nos da el tiempo de echar a volar nuestra imaginación con lo que queramos.
1: Bueno, eh, Emily en París sacó una cuenta oficial de la serie donde mostraba como si Emily realmente fuera la dueña de la cuenta. Mm. Eso también es una movida muy buena de, de estrategia de marketing que, que bueno sigue alimentando esto como decía Claudia de, de las redes. Eje, sí. sí, claro porque es un storytelling o sea en vivo. Sí, totalmente. Mm. Solamente es estás verdad. viendo las series. Claro, total.
2: Y es lo que estaba leyendo yo, que es como el punto de convergencia entre televisión o series y moda y lujo. Que ambas se tratan de, de contar una historia, de contar, de contar experiencias. Y es la forma en la que estos se encuentran como este punto de convergencia. O sea, ¿cómo cuento una historia? A través de, de la ropa que usa este personaje, a través de los muebles que hay en esta casa, a través de todo, ¿no? Entonces, creo que esto es como muy importante y no lo vemos.
0: Claro, sí, porque al final lo que dices, o sea, creo que eh, y cada quien se compra el estilo de la historia que más le gusta de la, de la misma serie, no, o sea, digo, por ejemplo, a mí Beth me encanta todo lo que trae puesto porque me encanta todo lo que lo que le como la historia, no, a lo mejor en, en Eleven, no, alguien se podrá identificar con ella o, o y entonces quiere todo lo que trae uh-huh. puesto o quiere el estilo que ella trae puesto. Porque se compran las historias, ¿no? Lo que tú dices, tal cual, lo que acabas de decir. Se compran las historias. Bueno, pues para cerrar entonces, ¿cuál fue la tendencia favorita de todas las que acabamos de platicar para ustedes? O las que ustedes sí adaptaron a lo que, a lo que usan.
1: Bueno, a mí me gusta mucho el tema de los gorros. Pero más tirando a, a quizás en el tracker de... De Stranger Things. No tanto al bucket de A <risa> La
0: buena. ¿Cómo dijiste que le dicen en, en Uruguay, Pia? Pescador. Eh? Gorro de pescador. ¿Cómo? Ah, descador. de pescador. Sí, sí. No suena mejor de pescador que bucket, de, de plan. Bueno, las
1: botas me subieron. Eh? Están buenísimas. También.
2: ¿Tú, Clau? Yo creo que lo que. Mi favorita, yo creo que... Yo soy una persona súper casual, entonces yo creo que mi favorita sin duda es todo lo que es la moda de los ochentas. Je- mom jeans, tenis, mm-hmm. botas, sudaveras enormes, todo eso.
1: Los converse. Super
2: sí, versátiles, yo creo que es, es mi tendencia favorita a los ochentas.
0: Yo diría que mmm, me gusta mucho el mom jean porque creo que es eh, como en la parte casual, lo que siento que te favorece mucho a, al físico y que es muy cómodo. Eso me gusta, que tiene como... De los dos lados tiene la ventaja. Y el abrigo blanco de Beth. Yo no puedo con el último look de la serie. <risa> o sea, para mí fue como... <risa> Entonces, sí, el, el abrigo blanco, porque también me parece que esa parte de darle luz a la cara y, y le queda bien a las dos... Eh, como a los dos tipos de test, digamos. Porque pues les da, les da luz. Entonces ese look, no tanto quizá la boina, ¿no? pero um, sí, me gustó muchísimo el, el abrigo blanco y toda la parte del minimalismo a mí me gusta bastante. Entonces, sí. Pues bueno, Fashion Tribe. Oficialmente acaba de terminar el primer episodio en conjunto de Caminos a la Moda, el podcast de marketing a la moda. Y bueno, si quieren que hablemos un tema en particular, mándenos un mensaje por directo y bueno, eh, a Claudia le encuentro en Instagram como...
2: Es arroba, arroba Claudia Morga con
1: doble A al final. Ok. ¿Y a Pia? A mí es Pia Cabral, doble A, en Pia, y así, arroba Pia Cabral. Exacto.
0: Y a mí me encuentran como Oreo a la Moda en Instagram y Marketing a la Moda, que somos todos nosotros. Entonces, pues nos estamos viendo, bueno, escuchando Fashion Tribe y cualquier cosa que quieran que platiquemos aquí, nos mandan un mensaje hasta el siguiente episodio
1: Caminos a la moda El podcast de marketing a la moda